0: Редактор субтитров a stúdióban Forgács Bianca, Galgóci Eszter és Tasnádi András az újbudai rendőrgyilkosság gyanúsítottját 30 napra elmegyógyító intézetbe küldik megfigyelésre. A 35 éves Eszilárd beismerő vallomást tett és alkalmi kábítószerfogyasztóként jellemezte magát. Az elkövető nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték novemberben és jelenleg is eljárás folyik ellene garázdaság miatt. Az első híjak már meg is jelentek. Jakab Péter, a pártján elnöke társadalmi vitát kezdeményezett a halálbüntetés bevezetéséről, amiről tudjuk, hogy pillanatnyilag kifejezetten jogi nonsensz Magyarországon, és nem különösebben guztusos dolog, amikor valaki a halálát, ilyen módon szeretnénk szavazatokra, meg lájkokra váltani, de hát Jakab Péter életművé erről szól, tehát meglepődnünk különösebben talán nem kell.
1: Hát a nem gusztusossal nagyon-nagyon finoman fejezted ki magad. Ugye az eset az egy nagyon érdekes történet, hiszen három rendőr sérült meg az esemény kapcsán. Ugye ebből egy lett halálos kimenetelő, és nagyon érdekes dolgokat lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Szakértők szerint szabályos eljárás során nem történhetett volna ilyen tragédia, és nagyon érdekes az, hogy... Természetesen szívszorító, hogy ez megtörtént, csak hogy mi lehetett ennek az oka?
2: Hát ugye most már egyre több részlet derül ki, és azt lehet tudni az esetről, hogy a, a, a rendőr elvette tőle azt a szúróeszközt, amivel végül egyébként végzett vele, csak a lépcsőházban kialudt a fény, és ez az idő elég volt a támadó számára, hogy visszavegye a fegyvert és sérülést okozzon
0: sőt, hát halált okozzon. Igazából azért nehéz helyzet, mert elvileg együttműködő volt ez a figura. Tehát amikor kijöttek a rendőrök, akkor nem tűnt fenyegetőnek, nem tűnt fenyegetésnek az ő jelenléte. Talán ennek kapcsán azért például jobban értjük most az amerikai filmekben, vagy a különböző dokumentum műsorokban látható jeleneteket, amikor az amerikai rendőrök teljesen ártatlan szituációkban is a lehető legkeményebb, legerőteljesebb fellépést demonstrálják, fegyvert fognak Kagyanúsítottra kérik, hogy feküdjön le, ott kutatják át Magyarországon, ahol nyilvánvalóan nem annyira erőszakos a társadalmi millió, talán a drogok és a bandaháborúk nem annyira a mindennapjaink része, mint az Egyesült Államok mondjuk nagyvárosi részein. Itt, itt, a, itt a rendőri protokoll valószínűleg egészen más, a kiképzés valószínűleg egészen más hangsúlyokat kap. Sokan nem értették, az se, hogy hogy lehet, hogy három rendőrt meg tud, felfegyverzett rendőrt meg tud egyet ölni, kettőt meg vágni a támadó. Azért én néztem a YouTube-on különböző, hát ilyen oktatófilmszerűségeket, amik mutatják, hogy a kés versus lőfegyver dilemma az hogyan működik, és az van, hogyha öt méteren belül kerül egymással szembe a kés és a lőfegyver, úgyhogy nyilvánvalóan a lőfegyver valami pisztolytáskában van, tehát idő kell, amíg elővegye az ember meg kibiztosítsa, illetve a kés is valahol a ruházat alatt van. Öt méteren belül már pedig egy egy társasháznak a lépcsőházában, hát nehéz elképzelni olyan szituációt, ahol 5 méternél nagyobb távolságot lehet felvenni. 5 méteren belül az a helyzet, hogy a a kés még akkor is nyerő, hogyha számít arra a védekező fél, hogy a másik támadni fog. Tehát, hogyha látja a támadó mozdulatot, és ő készült erre, és próbálja előránteni a fegyvert, a kés akkor is hatékonyabb. Most nyilván, amikor kialszik a lámpa, és ott van három ö, gyanútlan rendőr, aki erre egyáltalán nem számít, akkor, akkor az esélyeik és a reakcióidőjük nyilvánvalóan a sokszoros annak, mint, mint ebben a demonstrált YouTube videóban. Tehát különösebb ezen a részén meglepődni nem kell. Azon még, én azt gondolom, hogy még azon sem kell meglepődni, hogy a magyar rendőrségi protokoll nem olyan rigid és nem olyan kemény, mint az Egyesült Államok belé. Ez az gondolom egyébként, hogy, hogy változni fog, meg a kell, mert, mert egész egyszerűen ez tényleg életveszély ilyen módon közeledni erőszakos emberekhez, meg ki tudja, hogy milyen zavart figurákhoz, de, de az azért... Teljesen jogos kérdés, hogy miért nem viselnek a, a rendőrök mellényt, és miért nincsen náluk olyan kábítófegyver, elektrosokkoló, mindegyiknél nyilván azért mind a két eszköz azért valamilyen módon rendszeresítve van, de ezeknél a járőröknél a hírek szerint nem volt, pontosabban az biztos, hogy nem volt rajtuk semmilyen kevlárszerű anyag, mert az megvédte volna egyébként a halálos sérüléstől valószínűleg a, a szerencsétlen 29 éves fiatalembert, és, és hogyha egy kábító fegyvert rászegeznek a, ö, az elkövetőre, valószínűleg akkor is ö, nagyobb az esély arra, hogy nagyobb tragédia nélkül megusszák a helyzetet, és, Na jó, és csak egyik itt sem gondolj volt. gondolj
2: bele, tehát, hogy itt a szituáció az az volt, hogy hirtelen sötét lett, és ezek valószínűleg másodpercek, vagy másodpercek töredéke alatt lezajlott események, tehát hogy visszaszerezte a, a, az eszközt, és már támadott is, Tehát, hogy az a probléma, hogy hogy itt valójában egy teljesen jó hiszemű eljárás zajlott, úgy álltak a, az elkövetővel szemben, mint aki, mint aki nem annyira veszélyes, elvették tőle a fegyvert, és ő ezt visszavette, amint sötét lett. Úgyhogy én abszolút értem a kritikádat, és nyilvánvalóan egyébként lehet, hogy ez az eset egy ilyen mélyebb átgondolásra fogja majd késztetni az illetékeseket, és lehet, hogy például egyébként, hogy mellényt minimum be kell szerezni az összes rendőrnek, de, de itt, talán egy kábító fegyver sem segített volna.
0: Lehetséges, hogy nem. Tehát, hogy nem mondom, hogy megoldás lett volna. csak Itt igazából a jó hiszemű eljárás volt a probléma, ami egyébként másik oldalról ugye azért me- merül fel problémaként, hogy miért, miért nem tekintették fenyegetésnek ezt az embert. Nyilván a viselkedése az nem adott erre okot, de hogy... hogy lehet tudni, hogy ebben a házban él egy, egy erőszakos bűnöző. És, és ez az információ valószínűleg a különböző informatikai rendszerekben elkerülje egymást, és nyilván az intézkedő járőrökhöz nem érkezett meg, meg, meg az, hogy, hogy vigyázzanak, mert itt egy börtönviselt ember lakik ebben a házban. Lehetséges, hogy ő a potenciális elkövető, vagy, vagy egy börtönre ítélt ember, mert nem volt börtönviselt, hanem csak felfüggesztettem fogházbüntetésre ítélték. Másrészt Eben meg nyilván is, ez kiképzés kérdése. volt. mire hogy...
2: hívták ki őket? Tehát, hogy alapvetően ugye azért hívták ki a rendőrséget, mert ő randalírozott a lépcsőházban, és ha jól emlékszem, akkor be akar törni egy szomszédjához. Tehát, hogy biztos volt, hogy a viselkedése zavart. Ez a minimum információ, amivel rendelkezniük kellett.
0: Hát igen, egyébként nekem személyes tapasztalatom volt. Én a 12. kerületben fordult velem elő, hogy a társasházba, ahol laktam, ott a bejárati ajtón mentem éppen be, és így benyomult velem együtt egy, egy ilyen fiatal, ilyen 30 körüli, kise illuminált állapotban vagy bedrogozott állapotban lévő srác. És én mondtam neki, hogy, hogy ne haragudjál, mondom, hogy én nem szeretnélek este valamit, este 10 óra, nem szeretnélek beengedni, hogy Léci csöngessél már fel. És ilyen nagyon-nagyon agresszív módon elkezdett viselkedni emberkedni velem. Én nyilván nem fogok egy... Hát egy részeg vagy droghatás alatt álló emberrel így hosszabb vitát folytatni, ezért én kijöttem, viszont fe, felhívtam a, a rendőrséget, és a 12. kerületbe valami 20 perc volt, 20 perc volt, amire a, a rendőrök odaértek a, a Márvány utcába. Tehát, hogy egészen, tehát, hogy a, ami a 12. kerületnek azért egy központi helye, tehát hogy ilyen rendőrségi, hatékonyság, meg ilyen rendőrségi felkészültséget látunk egyébként Budapest Belvárosába, akár új budán, akár a 12. kerületbe és benne ilyenkor mindig az vetődik fel, hogy, hogy te jó Isten, vajon mi lehet Kelet-Magyarországon, vajon mi lehet a szegregátumokban, vajon mi lehet azokon a környékeken, ahova nem is szívesen mennek ki a rendőrök. A következő nagy kérdés egyébként ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert mert nyilván lehet beszélni a felszerelésről erről arról, de szerintem még fontosabb arról beszélni, hogy amiről időről időre van társadalmi diskurzus, de de, de az emberek félrefordítják a fejüket, mert igazából nem érdekli őket. Az mégpedig az, hogy hogy milyen problémák vannak Magyarországon mentálhigiéniás fronton, vagy mentálhigiénés fronton, és mennyire nem tesz semmit az állam azért, hogy ezen változtasson. Tehát, hogy ennek a tragédiának nyilván nem kellett volna megtörténnie, hogyha, hogyha keményebben lépnek fel a rendőrök, hogyha jobb felszerelést kapnak, vagy nem olyan esélyes, hogy megtörténik, de ugyanígy csökkenteni az ilyen típusú tragédiáknak az esélyét, a drogprevenció, ugyanúgy csökkenteni az ilyen típusú tragédiáknak az esélyét, hogyha például a börtönökben nem nem csak a bűnözés egyetemét látnánk, hanem hanem lenne olyan funkciója is, ami felhoz embereket, integrál embereket, kezelembereket, és hát a harmadik, hogy a a pszichés problémákkal küzdő honfitársainknak az ezrei, tízezrei is kb. azzal szembesülnek, hogy hogy mondjuk az opni bezárása, ennek ugye a, a csúcsa, de hogy valójában ez egy hihetetlenül elhanyagolt terület, és azok a szociális munkások, azok a pszichológusok, akik ezen a területen dolgoznak, meg azok a civilek elképesztő ellenszélben és elképesztően eszköztelenül, meg alulfinanszírozottan, meg kevés emberrel, miközben Konkrétan ezeknek a területeknek az elhanyagolása emberéletekbe kerül és kerülhet, mert, mert ilyen módon nem tudjuk, hogy, a, hogy ez az ember ez drogok hatása alatt állt, vagy, vagy skizofrén volt esetleg, vagy valamilyen pszichiátriai beteg. És
2: benne volt a rendszerben? Tehát, hogy ő, hát úgy ő volt akkor...
0: benne a rendszerben, hogy, hogy fogházbüntetésre ítélték, meg úgy volt benne, benne a rendszerben, hogy varázdaság miatt volt folytelen eljárás, Na, nem igen, úgy igen, volt benne úgy, a rendszerben. Ha
2: hogy... adok valakinek, akkor azért előttem merlegelem, nem, hogy milyen a mentálhigiéni és egészség?
0: Igen, és, és valamilyen típusú gyógykezelésbe kellett volna részesíteni. Tehát, hogy, hogy van itt egy nagyobb probléma is, azt gondolom, mint, mint a rendőrség, az, hogy alapvetően hogyan, hogyan kezeljük a, a társadalom szélére sodródott embereket, ilyen-olyan okokból a társadalom szélére sodrólt embereket, mert, mert mindig azt hiszük, hogy ez egy egyéni probléma, az az ember magáért felelős, elrontotta, vagy beteg, vagy nem tudom én micsoda, miközben, ha csak pusztán önzésből és emberség nélkül nézzük a helyzetet, akkor is az lenne a racionális, hogy minél inkább segíteni nekik, és minél inkább megpróbálni őket, hasznos és... és nem veszélyt jelentő tagjává tenni a társadalomnak.
1: Rétvári Bence államtitkár bejelentette, a kormány kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet az energiaitalok túlfogyasztásának veszélyeire, különösen a fiatalok körében. Ezt nem mindenki tartotta igazságosnak. A Magyar Energiaital Szövetség nagyon szellemesen Dávid és Kóliát címet adott ki, adott kik közleményt, amelyben az energiaitalokkal kapcsolatban támadt kritikákra reagálnak, és az iparági szereplőket
0: sejtenek a... Hát neki mentek mögött. a kólának, gyakorlatilag neki mentek a kólának, azt mondják, hogy ez a kampány ez a Pepsi meg a Coca-Cola érdekében zajlik, hiszen Ezek a termékek, amik egyébként a a maguk módján ugyanúgy borzasztóan károsak és veszélyesek, nem kapják meg azt a megkülönböztető címkét, hogy gyerekek számára nem ajánlott, stb. Miközben miközben nekik az energiaitaliaikra, amik szintén megkérdőjelezhetetlenül egészségtelmek és borzalmasak, azokra meg ki kell rakni. A a Dávid és Kóliát, ugye a Góliát helyett Kóliát, Szellemes szójáték, csak nagyon-nagyon nem fedi a valóságot tehát, hogy ha azt mondanák, hogy Jeffrey Dramer, vagy Dramer kontra uh, Hannibal Lecter, az szerintem így helyes lenne. Vagy azt mondanák, hogy, hogy Stálin kontra Rákosi, az helyes lenne. Itt azért mind a két cég típus, a kólagyártó és az energiaital gyártó azért alapvetően szerintem fenyegetés az emberek, és különösen a gyerekek egészségére. Ezek a termékek semmiképpen sem egészségesek, mélységesen egyetértek a kormánynak a figyelemfelhívó kampányával, csak annyit tennék hozzá a magam részéről, hogy szerintem... A figyelemfelhívó kampány, meg a kiírt ö, félmondat, az nagyon-nagyon kevés. Tehát, ha már létrehozták a nemzeti dohányboltokat, akkor csináljunk nekik még nagyobb üzletet, hiszen jó elfársak. Nyugodtan be lehetne ezeket a típusú termékeket, kezdve az energiaitaloktól, egészen a ö, koffein, a. Telekoffeinezett, meg telecukrozott kólákig nyugodtan be lehetne tolni ezekbe a ö, ö, árusító helyekre.
1: Hát bent vannak, csak ugye megtalálhatók az egyéb üzletek polcain is. De jó, hát
0: úgy értem, hogy az egyéb üzletekből kéne kitolni, és, minde- és csak ott árusítani. Ezzel
1: nem feltétlenül értek egyet, viszont a Dávid és Kóliát szerintem az inkább, a, inkább az érdekérvényesítésre vonatkozik, hogy a nagyobb gyáraknak, cégeknek sokkal nagyobb a, az érdekérvényesítő képességük, ugye az energiaital szövetséggel szemben. Én is nagyon egyetértek a kormánynak a, a céljával, vagyis legalább. Ezzel a kampányjal. Ö- Viszont azzal is egyetértek, hogy igenis bele kellene vonni a kólát. Az egy másik kérdés már, hogy a Magyar Energia szövetség, miért is vette ezt annyira azokon, hogy a kóla nem kapja meg ezt a, ezt a jelzésértéket, hogy az is koffeintartalmú cukros ital, amit nem kellene inni liter számra a fiataloknak, hogy e gazdasági szándék van? Persze, hogy az van. És itt a kérdés, hogy, hogy nekik nem az a... Nem az a céljuk, hogy akkor az, a fiatalok egészségesebbek legyenek, vagy az emberek egészségesebbek legyenek, hanem hogy ne diszkriminálják az ő terméküket, hogy akkor kólát se ihassanak, vagy...
2: Na igen, csak itt azért szerintem a nulladik pillanatban szögezzük le, hogy a felvilágosító kampányjal gyakorlatilag nem tiltad el az embereket attól, hogy ezt beszerezzék, megigyek, és valójában egyébként, hogy, hogyha valaki most utána szeretne nézni, hogy mi az egészségtelen és mi az egészséges, és ezt megtalálja az interneten. Szerintem pont az a probléma, hogy a fiatalok körében egyre ö, népszerűbb, most ilyen nagyon boomer leszek, de hogy tehát ezek a termékek, ezek egy picit azért is népszerűek, mert károsak. Tehát, hogy egyrészt pontosan be van árazva, hogy nem tudom, ez nagy menőség, mert, mert, mert ezt hivatalosan nekem nem lehetne, és akkor egyre fiatalabbak csúsznak bele ebbe a történetbe. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek a felvilágosító kampánynak nagyon-nagyon nagy hatása lesz. Mind a mellett egyébként teljes mértékben egyetértek vele, hogy szükség lenne ö, arra, hogy figyeljék, hogy a fiatalok mit csinálnak. De az tény és való, hogy az energiaitalok piaca az elmúlt években lett kifejezetten sikeres a fiatalok körében, a kóla pedig már velünk van, nem tudom mióta, már én is ö, négy évesen azokat a sztorikat hallottam, hogy a csirkecsontot hogy szedi szét, és hogy mennyire jó ö, WC-öblítésre, ezek mind egészségtelen dolgok, de nem értem, hogy miért kell ezt a kampányt. Utána így kikérni maguknak.
0: Hát azért kérik ki maguknak, mert azt érzik, hogy emögött az a típusú lobby van a kóla részéről, hogy, hogy egész egyszerűen a kóla lobbizik a kormánynál, hogy olyan típusú kampányokat indítson, ami az ő ö, potenciális versenytársaikat lejáratja. Tehát a coca nem tud direkten egy olyan kampányt indítani, hogy, hogy, hogy ne fogyasszátok a, a nem tudom én mi, mert egészségtelen a... Az energiaital, de a magyar kormány tud ilyen kampányt indítani. És egyébként az egészben ugye a legviccesebb, hogy, hogy a Coca-Cola ugye az egy nemzetközi multinacionális cég, az energiaital gyártók egy része meg, hát kifejezetten magyar középvállalkozás, és a kormány gond nélkül áll a, a multinacionális cég mellé ebben a kérdésben.
1: Ebben van igazság viszont azt ne felejtsük el, szerintem a Coca-Colának is van, van energiaital. Üdítője, ha jól tudom, mindegy, részletkérdés. A, a fontos az, hogy, hogy ebben a történetben én azt látom, hogy ha most a Magyar Energiaital Szövetség nem fújta volna ekkorára ezt a lufit, én nem tudom, hogy mikor jutott volna el hozzánk ez a, ez a kampány, amit a kormány indított, hogy ne ígyunk energiaital.
2: A szabadság kedvel témája a filozófiának, a korok nagy gondolkodóinak és Damien Ferencnek is. A következő kép nyilatkozott. Különbséget kell tenni a szabadság és szabadosság között. Úgy vélem a rendszerváltást követően ezeket gyakran felcserélték, sokan ma is úgy vélik, mindenek felett áll a mindent szabad elve, pedig nem így van. A valóságot például a fizika vagy a biológia törvényeit nem lehet átírni. Mindennek van határa. A Mandinernek adott interjúban tovább elmélkedett a szabadságról, és arra jutott a diák tüntetésekben nincs valódi szabadság, csak politikai elköteleződés
0: de most kiemelted egyébként a Demién interjúból szerintem a, azt a részt, ami a legvállalhatóbb. Tehát nem tudom, hogy azért, mert felháborodtára felháborodtá ezen én is. A, nem, nem, én persze... a,
2: nem, én ezen nem háborodtam fel, tehát hogy ez egyébként teljesen rendben lett. volna, de hogy így ebből levezetni azt, hogy a diák tüntetések egyébként nem a szabadságról szólnak, és hogy egyébként nem is szabadna ilyet tenni, és miután egyébként szabadságról beszél, utána arról beszél, Beszél, hogy amúgy fogadjuk el a fentről irányított rendszertet, én nem, nem tudom hova tenni ezt az interjút.
0: Jó döbbenetes egyébként az interjú, meg döbbenetes az, hogy a Damien Ferenc, meg egyébként nem csak a Damien Ferenc, hanem ez az összes ilyen 70-es, 80-as évekbeli rocker, aki aki azért keményen szemben álltak a Kádár rendszerrel. Lehet, hogy, hogy a tűrt kategóriába voltak, de igazából hát, azért semmiképpen sem voltak a rendszernek az oszlopai, és küzdöttek az ellen a rendszer ellen, és azok mellett, az értékek mellett álltak ki, amik mi mellett, például mondjuk a, a pedagógusok mellett tüntető diákok, hogy ezek az emberek ilyen vénységükre, örekkorukra, nyugdíjas korukra, így, így mindent megtagadnak a, a a maguk világából, meg a maguk fiatalságából, meg középkorúságából, és, és megvalják a Kádár Jánost újra és újra.
2: Én azt érzem ezekben a, az ilyen megvallásokban, hogy egy picit így sértve érzik magukat. Tehát, hogy így azt gondolják, hogy ők a szabadságot kivívták, elértük a Kánaent, ezt ők tették le az asztalra, és most a fiatal generáció pedig beléjuk rúg egyet azzal, hogy ők mást értenek szabadság alatt.
1: Szerintem még csak ez sem történik, ezt nagyjából ezen a korosztályon lehet látni, ahogy ahogy ő is fogalmaz, az én generációmnak eszébe se jutott, blablabla, tehát, hogy ezeket a... a Szavakat, mondatukat halljuk rendszeresen ettől a korosztálytól, és ez nem csak a művészektől, de tényleg de ekkora boomerkedést én nagyon régen hallottam, olvastam, és abszolút ez, ez, ez csenget nekem vissza ebből az
0: interjúból. Azt mondta egész pontosan a Demjén, hogy az én generációmnak eszébe sem jutott, hogy a tanárokért az utcán balhis környezetben vonuljon fel. Igaz, akkoriban ezt nem is lehetett megtenni. Tehát ő büszke arra, ő büszke arra, hogy eszélybe nem jutott, hogy az utcán tüntessenek valamilyen közfeladatért, hogy az utcán tüntessenek, és álljanak ki szolidaritásból egy, egy társadalmi csoportért, és, és, és nem úgy mondja, hogy ja Istenem, milyenek voltunk, ja Istenem, milyen gyávák voltunk, hogy szocializált bennünket a rendszer, hanem, hanem ő azt mondja, hogy ez volt a normalitás, ez a, ez, ez a csodálatos világ, ahova vissza kéne térnünk, mondja a szabadságvándora.
1: De ez, ez passzol a narratítól hogy túl nagy a szabadság, nem tudnak vele mit kezdeni az emberek, és akkor még ez is. tett, hogy ez teljesen belefér ebbe a narratívába, amit ő itt előadott nekünk, hogy neki még csak eszébe sem jutott ez.
2: Szerintem, a, ami talán még fontosabb abból, amit az András kiemeltet, hogy balhésan nem vonultak az utcára. Ez mindamikor, tehát, hogy így eszembe jutott az, hogy decemberben itt a diák tüntetők így konkrétan felperzselték Budapestet, így gyakorlatilag nem lehet járni, tehát hogy miért kell megint úgy framingelni ezt az egészet, mint hogyha itt mindenki egy ilyen, nem tudom, ilyen kukákat gyújtogató, autókat borogató tüntetésen venne részt?
1: Azért kell, aki esetleg mondjuk ezt a kérdést feltenni, hogy hogy is van ez, hogy neki nem jutott eszébe, és erre büszke, az mondjuk elköteleződjön abba az irányba, hogy hát igen, ez egy balhés történet, ugyanez a, a dolog, amikor a, a drogos lipsikről beszélnek, ugyebár teljesen ugyanez a történet, ezek a megmozdulások mindig balhésak, a rendszerrel szembe mennek, és ennek semmi, semmi értelme nincs. Semmi
0: nincs, balhé nincs ezeken a megmozdulásokkal, de a,
1: a narratíva az, hogy
0: van. Nyugi már-már egyébként kellemetlenül nincsenek balhék. Most én, én tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy a Demién Ferenc mondjuk mit gondol 56-os srácokról mert, mert azok tényleg keményet gurítottak. Tehát, hogy gondoltak valamit a világról is, és Molotov koktérokat állítottak mellé. Az, az egy kemény balhé volt, és egy napon nem lehet ezzel emlékeni. Egyébként nagyon érdekes, hogy, a, hogy az Eszter pont egy olyan részt emelt ki, amivel én egyébként teljességgel egyetértek, tehát hogy, hogy valójában a szabadság az nem ugyanaz, mint a szabadosság. És, és, és
2: felében van, én is csak néhány jó, dologba tudnék belekötni, az rendben van, csak innen eljutni oda, hogy a diák azt nem lehet szabadságnak jó, hívni, a politikai az... elköteleződésnek, én ezt nem tudom egyszerűen megérteni.
0: Igen, az mindenképpen ö, hülyeség, de... Ö, de ugyanezt éreztem, amikor ebből az interjúból a Telex meg azt emelte ki, hogy a Demién azt mondja, hogy ez nem diktatúra. És, Sőt, és, azt
1: mondja, hogy aki szerint ez diktatúra, annak fizetnek.
0: És És én azt gondolom például, hogy ez az interjúnak a másik részemben a Demirnek igaza van. Tehát, hogy ez tényleg nem diktatúra, ez ez egy autokrácia, ez ez egy olyan világ, ami ami egyre szorítóbb, és egyre fájdalmasabb, és egyre nyomasztóbb a magyar polgárság egy nagyon-nagyon jelentős részének, de nem diktatúra.
1: Ez lehet viszont úgy úgy értelmezni a dolgot, hogy aki szerint viszont az, nem azt mondja, hogy az téved, vagy rosszul látja a dolgokat, vagy esetleg nem tudom, teletömték a fejét, hanem rögtön annak már fizetnek, és ez a narratíva szerintem iszonyatosan káros, egyszerűen nem tudja egy másik, másik szemszögből nézni a dolgokat. Én veled értek egyet, hogy nincs diktatúra, de az szerintem nagyon nagy túlzás, hogy aki szerint van annak valakit kitömte a zsebét.
0: Jó, de én inkább, tehát én ezt nem úgy értem, hogy aki, aki ezt gondolja, azt megvásárolták, hanem inkább azt jelenti ebben a helyzetben, hogy, hogy azok az értelmiségiek, meg a politikusok, akik ezt mondják, azok anyagilag érdekeltek ebben a véleményben és anyagilag érdekeltek ebben az álláspontban, és ebben meg szerintem teljességgel igaza van, és a legnagyobb baj ezzel az állásponttal, hogy ez diktatúra, amit értek én, hogy egy jól működő politikai termék, meg értem én, hogy el lehet vele nagyon sok tévéműsort, meg rádióműsort, meg, meg különböző Facebook posztot adni. A probléma az ezzel, hogy, hogy, hogy vajon az már elég lenne ezeknek az embereknek, hogyha ez csak egy sötét autokrácia lenne, ahol fuldokolnak az emberek és fuldokolnak a fiatalok? Mert, mert én egyébként azt gondolom, hogy nekik igen, tehát, hogy ne, nekik valójában ez az alternatívájuk.
1: Azt mondod, hogy politikai termék, és igen, ezzel egyetértek, és abban nincs vita a között, hogy talán a politikusoknak igen érdeke is ezt kommunikálni, de már rögtön ide hoztad az értelmiségieket is, és nem értem, hogy ők hogy jönnek ide. Tehát, hogyha valaki mondjuk elhiszi, hogy hogy ez egy diktatúra, és ezt gondolja, akkor ne tegyünk már egy előségjelet, mondjuk egy, nem tudom, egy értelmiségi, vagy csak egy állampolgár között, aki elhiszi, hogy ez egy diktatúra, meg a politikus között, akinek tényleg van ebből haszna.
2: Én szerintem meg egyébként inkább az a probléma ebben az egészben, hogy abban egyetértek, hogy ne nevezzük diktatúrának, tudomány már egészen közel jár ahhoz, hogy valamit így definiáljon abból, amiben élünk, de hogy ez egyébként nem feltétlenül a hétköznapi közbeszédbe tartozó dolog. Viszont egyébként itt két nagyon-nagyon ellentétes narratíva ütközik és a két nagyon ellentétes narratíva egyébként egymásra fog utalni, és az egymás narratíváit fogja felnagyítani, és ugye az, az, amiből ő kinéz, és kiszól, és leszólja azokat, akik diktatúrának érzik ezt az országot, vagy ezt a hatalmi berendezkedést, Az ő narratívájában pedig ez a szabadságnak így a a megtestesült kánaánya, ami szintén egy túlzás, tehát, hogy ezek valójában ilyen politikai, nem tudom, csörték, meg meg szódobálások, meg meg nem tudom.
0: Ne, ne, azért, Bianca úgy fogalmazott, hogy akik elhiszik, hogy ez egy diktatúra, te úgy azt mondtad, hogy akik hiszik, hogy ez diktatúra, tehát ez nem hit kérdése. tehát van, hogy ez, aki ez
2: úgy érzi és ezt meg amúgy De nem ne... kell már egyből, tehát nem kell egyből izé ügynöknek, lefizetett nem tudom kinek, mert hogy amúgy abban értem igazad van ne nevezzük annak, ö- Próbáljuk meg megfogni a lényegét, hívjuk autokráciának. Egyébként szerintem nem kell azt feltétlenül számon kérni minden egyes állampolgártól, hogy itt tényleg tökéletes de definíció de, de Nyilván az az nem az, az állampolgárokon kéri magát, ezt az ember de számon. Az, hogy ő hogyan nyilván érzi az írás magát.
0: tudókon kéri az ember számon. Hát most.
2: Tehát, hogy most így az állampolgárokat így leírás
0: tudatlan Nem, az, ír, az, ír, az írás tudók, az írás tudók. Van, van egy híres könyv, Ortégának, az, az írás tudók árulása, ami az értelmiség, a szinonímájaként használtam, hogy írástudók, azok az emberek, akik a közvélemény befolyásolják, irányítják akiknek megvan az a képességük, hogy a gondolataikat meg az érzéseiket átadják tömegeknek. Na és jól, rolluk akkor... van szó, és szerintem a demjén is rolluk beszél. De
2: akkor viszont megválasszuk le, mert erre mondom én azt, hogy mondjuk a tudományos életben folyik annak a megmagyarázása, hogy, 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 hogy milyen rendszerben élünk, én ezt nevezem inkább értelmiséginek, mint a Gyurcsány Ferencnek a posztját.
0: Még annyit a Demien interjúból, hogy őt Beszámol arról, hogy mennyire lenyűgözte Bécs, még amikor a KDR rendszerből kiutazott, és amikor hazajött, azt érezte, ha a Kinti világ színes film, akkor az itthoni forte fekete-fehér, a szabadság nyűgözte le, az árubőség, azt, hogy az emberek felszabadultak, és hihetetlen, hihetetlen, hogy 30 évvel később, vagy 40 évvel később, hogy ebből már semmi nincsen meg, de mi már semmi.
1: Nincs egyetlen női jelölt sem a brit zenei díját adó legfontosabb mezőnyében, a legjobb előadó művész kategóriában. Éppen az esélyegyelőséget szem előtt tartva szüntették meg tavaly a női és a férfi kategóriákat, mondván más díjashoz hasonlóan a British Awards esetében sem kell különbséget tenni a két nem teljesítmények között.
2: Édes. Nem értem teljes mértékben, hogy miért lett felfújva, mert akkor így bontsuk ki a történetet teljes mértékben. Egy olyan kategória van az egész British award ahol csak férfiakat jelöltek, a többiben mind vannak nők. Másrészt pedig egész egyszerűen én teljes mértékben így ámulok a cikkeknek a címlapjain, hogy, hogy úristen, akkor ezzel így tönkrement az egyenlőség, még nem tudom. Valójában az történt, hogy tavaly a jelölteknek a 48%-a volt nő, idén csak 42%. És ebben pedig már tényleg nem értem azt, hogy azok az emberek, akik egyenlőséget szeretnének elérni, most ugye kiállnak azért, hogy ez így nem lehet, mert hogy, hogyha nincsen külön női kategória, akkor a nők rosszabb esélyekkel indulnak, de hát ezzel konkrétan pont azt be, hogy a nők nem tudnak annyira értékeset teremteni, hogy meg tudjanak egy kategóriában küzdeni a férfiakkal, csak akkor tudnak nyerni, hogy, hogyha őket külön vesszük.
1: De nem érted, Eszter, ez a legfontosabb mezőny, ez a legfontosabb kategória, mármint hogy a, a... Amit
2: tavaly egy nő nyert meg. Tehát, hogy amúgy ezt is tegyük hozzá. Nekem
1: az a kérdésem, a, most tegyük félre a többi kategóriát, hogy konkrétan ebben a kategóriában miért nem került belenő? Mert szerintem az egy releváns mondás, hogy idén a A legjobb előadó művész kategóriában nem fértek bele a nők, mert a férfiak voltak jobbak. Szerintem ez egy tök releváns mondás, de ha ez nem így van, hanem valami más sejtenek a a kritikusok, hogy nem tudom, szándékosan zárták ki ebből a kategóriából a nőket, akkor nem tudom, hogy miért nem lehet azt leírni, hogy szerintük itt diszkrimináció történt. Tehát én nekem ez a problémám, hogy, hogy nem látom, hogy mi a kritikának a tárgya.
2: Én amennyire utána olvastam, de ez ilyen hosszabb és bonyolultabb, ugye van annak egy ilyen kritériumrendszere, hogy hogyan kerülhetsz egyáltalán arra a listára, hogy beszavazzanak téged a shortlistre, és ö, az a hosszabb lista volt olyan alapvetően, hogy sokkal több férfi szerepelt rajta, mint nő. Ö, valójában ennyi történt.
0: A... Ö- A dolognak egyébként két típusú kritikája van. Az egyik a feminista kritikája, amelyik azt mondja, hogy hogy ezzel a túltolt vókizmussal, meg a túltolt érzékenységgel valójában egy olyan versenybe lökik bele a nőket, ahol ahol egy olyan iparban kell kvázi versenyre kelniük a férfiakkal, amely ipar egyrésztről nagyon-nagyon patriarhális ahol a szereplőknek nagyon-nagyon nagy része férfi, a kritikusoktól kezdve, a, a producereken át, a televízió igazgatókig meg rendezőkig, meg mindenfajta döntéshozóig, amiben egyébként szerintem van igazság, és, és nem véletlen volt a feminizmusnak célja, meg, meg, meg kifejezetten. Akarata, hogy ilyen típusú díjak legyenek nőknek külön, és soha nem azt kérték, hogy, hogy ők a férfiakkal indulhassanak egy mezőnybe, mert egész egyszerűen ez sok tekintetben igazságtalan, még egyébként legkevésbé ott igazságtalan, ahol művészi produkciók ütköznek, mert nyilvánvalóan egy női művész, mint tudom én, egy Frida Kahlo, az, az bármilyen férfi művésszel összevethető, a dualipa, az bármilyen segrázó popstarocskával összevethető, férfi popstarocskával összevethető, tehát, tehát nyilván ezen a területen még a legkevesebb a probléma. De egyébként jól jelzi a, a, az egésznek az elcseszettségét, ennek a gondolkodásnak, amelyik fel akarja számolni a a ne- nemeket, meg a nemek általi díjazást, hogy most gondoljunk bele, hogy ugyanez ö, a szituáció mit jelentene például mondjuk a ö, sportokba, vagy még nem megyek ilyen messze, hagyjuk a sportokat. Mit jelentene például a filmeknél, ahol pontosan tudjuk, hogy egész egyszerűen a női rajongás és a női rajongóknak ö, ö, sokkal nagyobb energiája és tömege van, és emiatt a, a férfi színészek, meg a férfi filmstárok azok sokkal befolyásosabbak, mint, a, mint az ő női megfelelőik. Tehát, hogy mit jelentene mondjuk egy Oscar számára? És egyébként én meg azt gondolom, hogy, hogy azért is veszteség ez a dolog, mert, mert lehetne ünnepelni egy női és egy férfi előadót, el lehetne mondani, hogy ez is nagyon jó dal, az is nagyon jó dal, ehelyett most kapunk egyet. Biztos, hogy ezzel az egyel többek vagyunk, biztos, hogy ez a díj, ez tényleg többet ér, mint a férfi, meg a legjobb női előadó díja.
2: Azért vannak új kategóriák, tehát, hogy nem az lett, hogy akkor így gyorsan így összesűrítettük, és kevesebb ünnepelni való van, hanem több ünnepelni való is van. Ráadásul én azért ezt még nem vetíteném ki a, a sportra, én őszintén nem tudom, hogy mit gondoljak arról, hogy kell-e vagy nem kell külön női férfi díjat megfogalmazni, viszont egyébként az esztérő kritikákat sem tudom valahogyan befogadni és értelmezni.
0: De hát azt csak el tudod dönteni, hogy, hogy szerinted létezik-e olyan, hogy férfi meg nő? Tehát, m- m- mert ez, ez, ez egy alapvető kérdés az egész diskurzus szempontjából. De mondjuk pont
2: ebben a szakmában azt gondolom, hogy amúgy lehet olyat tenni, hogy nem tudom, legjobb előadó. És akkor így nem kell feltétlenül ö, két külön mező. Mert ezért mondom, hogy nekem a kritikák voltak furánk, mert abban, hogy elismerjük, hogy ha, ha nincs két külön kritika, akkor a nők hátrányosan szenvednek-e, abban viszont tényleg azt fogalmazódik meg, hogy ők nem elég jók ahhoz, hogy ö, hogy hogy így közösen küzdjenek meg a legjobb díjért.
1: Azt gondolom, hogy ezzel a berendezkedéssel van a probléma. Tehát, hogy én, én sem tudom eldönteni Eszterhez hasonlóan, hogy ez így jó, vagy nem. Egyik oldalról azt gondolom, hogy ez így helyes, mert tényleg, hogyha egy művészeti alkotást nézünk, nem nagyon kellene ö, különbséget tenni férfi és nő között. Másrésztől meg itt van ez a probléma, amivel valamit kezdeni kell. Viszont ezzel a problémával talán globálisan kellene kezdeni valamit, és ez persze csak a fejekben lehet megtenni, mert sajnos az élet minden területén nem tudunk, nem tudjuk elválasztani a nőket meg a férfiakat, kivéve, hogyha mindenhova kvótát vezetünk be, ami azért nem egy, nem a legszimpatikusabb dolog a világon.
0: De, de szerintem itt félreértjük a, azt, hogy mi ez a brit tavárszát, hogy, hogy ez valójában egy só tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ami itt nyer, az értékes, ami nem nyer, az nem értékes, hogy a nők, hogyha itt nem, nem versenyezhetnek a férfiakkal, mert ez szerintem a boxba igaz, tehát, hogy ki a legjobb 60 kilós boxoló, ott lehet, hogy össze lehet ereszteni a nőt, meg a férfit boxolnak, aztán az egyik kiüti a másikat, és most... akkor győztes hirdetünk, de, de ebben az esetben egyébként meg ki az, aki komolyan gondolja, hogy a, nem tudom én, a férfi előadónak a száma, az feltétlenül azért jobb, mert megnyerte ezt a díjat. Tehát, hogy ez, ezek, ezek a művészitek... De hát művészitele... akkor az
2: egésznek nincs értelme. Nincs értelme, azt, ez egy játék, ez, marke...
0: ez egy hát marketing. hát akkor meg
2: miért veszély? Ez egy kirakat. Én ezt nem értem, ezzel az egész ilyen hírrel, meg lufival kapcsolatban hogy így erről beszélünk, hát, és miért? De
0: mert ezt a marketinget elveszik most női előadóktól. Tehát, hogy ez a marketingenergia, ami egy ilyen díjátadóban jelen van, az, és, és eddig a nőknek járt, az most már nem járt.
2: Én napok óta gyakorlatilag csak arról olvasok, hogy a Florence and Machine is bekerülhetett volna ebbe a shortlistbe, tehát, hogy ugyanúgy megkapták a marketinget. Egyrészt, másrészt pedig még egyszer szeretném jelezni, hogy az összes többi kategóriában pedig egyébként jelöltek női előadókat, nem kis számmal egyébként.
0: Jó, hát akkor minden rendben van
2: de szere- oh, Legalábbis jól. szerintem nem annyira rossz, mint amennyire ez most fel van
0: fújva. Jó, akkor minden rendben van. Nézd, nekem sincs problémám ezzel, tehát hogyha neked rendben van, akkor nekem is rendben van. Hát akkor ilyen a férfi ularom. Hajrá, Britta Várc! miközben a nemzeti konzultáció alapján óriási és elsőprő a kormánypolitikája mögötti támogatottság, valami 93%-os, Jászberényben az ellenzéki jelölt legázolta a Fidesz közeli kihívóját. Mi a sikerrecept? Mi történt Jászberényben? A polgármester valami a jobbikos, de a független színek induló polgármester, aki mögött ott volt az összes ellenzéki párt, 67%-ot kapott, a Fideszes ellenjelölt, meg a 30%-ot sem ért el, mindez Jászberényben.
2: Nekem így első blikre az a benyomásom, hogy úgy ha helyi politikusok helyi ügyekkel foglalkoznak, az egy sikerrecept lehet, hogyha nem a, az országos politikának a fő sodrát veszik át. Tehát, hogyha megpróbálják
1: a dolgokat végezni, és ezt is kommunikálni, hogy ezt szeretnék csinálni. Abszolút. Ez nem egy ostoba ötlet.
0: Igen, ez is uh, valószínűleg hozzá uh, járult a sikerhez. Uh, a másik, a meg, uh, meg nyilvánvalóan a DK, tehát hogy ezt uh, na- nagy örömmel uh, jegyzem meg, hogy a, uh, ennek a budai nevű polgármester, Jászberényi polgármesternek a megbuktatásában, idő előtti, az idő előtti választás kiírásában oroszlán része volt a d- helyi DK-nak. A helyi DK egyébként a uh, kicsit a fidesz is mutyulva uh, próbálta eltávolítani ezt a városvezetőt, mondván, hogy alkalmatlan, azt mondta a dk hogy hát, ugye ez vállalhatatlan, alkalmatlan a figura, a város az romhalmazzá válik alatta, itt, itt minden jobb, csak ő menjen, és, és az a helyzet, hogy egy DK elleni ellenzéki jelölt, miközben mindenhol azt halljuk, legalábbis Gyurcsány ferenc meg az árnyék kormánytól, hogy a DK a legerősebb párt, a DK nélkül nincsen kormányváltás, a DK nélkül nincs ellenzéki élet. Na most a DK nélkül sikerült elképesztően, de elképesztően megverni a Fideszt, és, és nem csak a polgármesteri székér, mert ugye ott van egy 67 százalék, majdnem 30 százalék, úgy egyébként, hogy a, a Fidesz jelöltje is függetlenként indult, bár narancsárga háttérrel is a Fidesz egyértelművé tette, hogy őt támogatja, de volt 10 választókörzet, vagy 10-i választókörzet van Jászberényben, a 10 választókörben viszont már mindenhol fidesz KDMP áltak álltak szembe az ellenzéki összefogásnak a jelöltjeivel, és tízből tíz helyen, tízből tíz helyen verték meg Jászberényben a Fideszt.
1: Hát nem tudom, hogy fogja ezt a, ezt a tény Gyurcsány Ferenc feldolgozni, illetve a DK, hogy nélkülük is...
0: Nem fog vele foglalkozni,
2: nem, nem fogja feldolgozni. Nem de ma egyébként tényleg egy fantasztikus verskolteménynyel.
1: Még, még egy mondat ezzel kapcsolatban, nem vagyok abban biztos, hogy ez most azért történt, mert a helyi DK nem állt be a jelölt mögé, sőt, ellene kampányolt, vagy ellene, ellene próbált hadjáratot indítani. Ez szerintem egy ilyen nagyon wishful thinking a részünkről.
0: Én szerintem egyáltalán nem. Egyébként azt érdemes Jászberényről tudni, hogy itt 2019-ben, amikor nyert az ellenzéki jelölt, és hosszú idő után szerezte meg a Fidesztől ezt a várost az ellenzék, akkor 2019-ben mindössze 14 szavazattal nyert a budai. És ezek után a Fidesz nagyon nagy erőkkel, mindenhol fellebezve, elkezdte vitatni ennek a választás eredményét, egészen addig, amíg végül is a bíróság új választást írt ki, és utána jött egy megismételt választás, ahol a Jászberényiek elsöpörték a Fidesz jelöltjét. Tehát ott, ott már egy 63%-os eredmény született a 35%-kal szemben, és még arra az eredményre, pedig ez 2019-nek azért, az a hangulata volt ugye, hogy az ellenzék meglepően jól szerepelt az önkormányzati választásokon. Ott a jászberények is érezték azt, hogy ilyen igazságtalanság az egész, és hogy a, hogy a Fidesz nem hajlandó elviselni a, a vereséget, nem hajlandó elfogadni a, a szűk különbséget, és megbüntették nagyon a kormánypártot, most viszont még erre is ráraktak, és azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon magas volt a részvétel. Tehát a, a Fidesz szes jelölt az valami ezerrel kevesebb szavazatot kapott, miközben a mint három éve, vagy négy éve, három-négy éve, míg a, az ellenség ellenzéki jelölt majdnem megkapta az ellenzéki azt a mennyiségű szavazatot, mint az ellenzék. Tehát nagyon-nagyon magas részvétel mellett nagyon sok szavazattal lett polgármester a budai. Egyébként... Valójában
2: egyébként pont azokat tudta valószínűleg megmozdítani, akik először a legutóbb is rászavaztak, tehát hogy így azt hiszem, hogy valami százzal több szavazata lett, mint a legutóbbi második körben. Úgyhogy itt egy ilyen mozgósítási versenyben nyert, és még visszatérnék erre a... De, de, viss... ezt, ne, ne,
0: de ezt nem mond, de ez nem mozgós, mozgósítási versenyben, te akkor nyersz, hogyha mit tudom, én megvered 5%-kal de a meg másikat. ez nem.
2: Moz... A Igen, de
0: ez nem mozgósítási verseny. Itt az van, hogy a jászberényiek egy nagyon-nagyon nagy százaléka magyar viszonyok között hatalmas tömege elment szavazni. Tehát Abszolút, Ez, ez persze, ne, ne nevezik mozgósítási versenynek. Tehát, itt a jászberényiek itt döntöttek. Itt tömegek
2: kiálltak mellette, és darab el tudta hozni valószínűleg azokat, akik legutóbb is rászavaztak, illetve még azon felül is tudott teljesíteni, ez szerintem egyébként nagy dolog. De visszatérve erre a wishful thinkingre, hogy nem is a DK-val kapcsolatban, de én megint azt látom, hogy az összes ilyen országos lap, amikor beszámol erről a jászberényi esetről, amit egyébként szerintem nagyon is érdemes gorcső alá venni, kielemezni, hogy itt mi történhetett, mik voltak a best practice hogyan tud nyerni egy ellenzéki szemben a fidesz akár ilyen fölényel is, de hogy megint azt látom, hogy így mindenki már mint, hogyha ha, ha holnap megbuktattuk volna az egész, nem tudom, ö, nert, és gyakorlatilag itt a siker receptje, köszönjük szépen, fel tudjuk mutatni Budai ezzel, legyen
0: kormányfőjelölt.
2: Hát <gül> ugye ilyet is láttunk már, tehát hogy, hogy, hogy kinevezünk egy települést, és akkor így azt mondjuk, hogy na, így majd lehet csinálni, és akkor nem tudom, most majd így jön az, hogy a A a logók voltak talán, vagy vagy az, hogy nem DK, és akkor így egy-egy ilyen kis kis szeletet majd így kiválasztunk, és ez lesz a következő önkormányzati választások sikerre. De honnan ilyen ismerős ez a történet nekem? Honnan?
0: Yeah. A, a mm, választással kapcsolatban, hogy ne csak a DK-t uh, cseszegessem, el kell mondanom, hogy a sunyi Jakab Péter azért meginkitett magáért, <gül> <gül> uh, uh, ugye az első órában is volt róla, szó akkor legyen most is, ő a választási győzelem után, amit egyébként egy olyan politikus ért el, aki jobbikos politikus, máig jobbikos politikus, és ott maradt abba a jobbikba, amit ő a Fidesz, fiók pártjának, meg fiók szervezetének nevezett, tehát elmondta, hogy mindenfajta árulók, akik ugye a jobbikban vannak, és őt megbuktatták, és őnek ezért kellett kiválnia, tehát véletlenül sem azért, mert nem bírta elviselni, hogy már nem ő az elnök, hanem azért, mert ezek, akik ott vannak, árulók, mint például ez a Jászberényi polgármester, aki éppen most Jakab Péterrel ellentétben valóban csapásmért a Fideszre, is sikert ért el. Ez a Jakab Péter, ez nem az, gratulálni természetesen nem gratulált a hát budainak. Ez
2: van határa. Úgy,
0: hát nyilván hiszen áruló, de ebből az eredményből azért kikövetkeztette, hogy na most akkor új választást kell kiérni, és itt akkor itt csatlakozom rád, ugye, hogy, hogy Jakab Péter az tényleg a, a stahanovistája ennek az őrületnek, hogy, hogy minden Pici ellenzék szempontjából is jó hírből, mindjárt úgy csináljon, mintha nem a NER irányítaná ezt az országot, mintha nem lenne a Demien Rózsi génjeitől kezdve a, nem tudom én, a Nagyferónak a bajszáig mindenhova be Ivódva a ner és a ner szellemisége, hanem hát most már csak egy új választás kell. Mondja ezt Jakab Péter, aki, hogyha egy új választás lenne, azért... Mondjuk
2: ez azért... április harmadika óta mondja, tehát, hogy legalább konzisztens.
0: Ja igen, mondjuk április, ennyi, ennyiben igen, ennyi, ennyiben Negyen igazad együtt, van, de, de, de minden esetre... Egy dolgot tudunk erről a megismételt vállalat, két dolgot tudunk. Nagy valószínűséggel azért még most is a NER nyerne, és szinte biztosan mondhatjuk, hogy a, ö, hogy a Jakab Péter azért hát nem jutna nem. a parlamenti mandátumhoz.
1: Hát meg kell védenem Jakab Pétert. Ja, nem. Nem,
0: nem kell. Igen, ez nagyon-nagyon nem szabad. Ó, és a következő téma az megint az enyém. Magyarországon ugyanis háborús vészhelyzetet hirdetett a kormány, mint kiderült, ez nem csak az orosz-ukrán háborúra vonatkozik, hanem arra is, amit a pedagógusokkal vív a Karmelita Kolostor. Ugyanis a rendkívüli jogrend által nyújtott lehetőségekkel élve to- tovább nehezítették a tiltakozó tanárok helyzetét, egész konkrétan azt csinálták, hogy mostantól az a szabály, egyébként visszamenőlegesen, tehát hogy hogy igazán neres virtus legyen, tehát visszamenőleges jogalkotás, amit mi még, akik valaha jártunk jogi egyetemre, úgy tanultuk, hogy ilyen nincsen, de van, tehát visszamenőleges jogalkotás, tehát hogy még azokra is igaz, akik, akik akkor tiltakoztak, amikor még ez a jogszabály nem volt érvényben, hogy a továbbiakban nem 15 napja van kirúgni őket, hogyha jogsértő hivatásukhoz, oktatói, pedagógiai sátuszukhoz nem méltó cselekedet követel egy pedagógus, nem csak 15 napja van kirúgni a munkáltatójátnak, hanem egészen a nyári szünetig ezt bármikor megteheti.
2: Egyébként ez szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy alapvetően Amúgy se azért van a legtöbb probléma, mert alig van pedagógus, tehát nyilvánvalóan így ki kell gyomlálni azokat, akik éppen nem tetszenek a rendszernek, hiszen ez esetben lesz helyettük három új. Hát
1: mindenki érezze, hogy ott lebeg a pallos a feje fölött, ne csak 15 napig, hanem egészen a nyári szünetik, erről szól ez az egész, illetve hát én nem tudom, miért vagyunk annyira kiakadva, hogy az Európai Unió ilyen jogállamisági kérdéseket vet fel, amikor, amikor ilyen jogalkotások születnek, mint például ez is
2: azért, mert az Európai Unió miért akarja nekünk megmondani, hogy mi az a jogállamiság. Álapodjunk meg azért abban, hogy mi az a jogállamisági minimum, és a visszamenőleges törvényalkotás az tökéletesen belefér ebbe.
0: Egyébként ez uh, tipikusan pszichológiai hadviselés. Tehát itt arról van szó, hogy, uh, hogy olyan helyzetbe kell hozni, az em- mert uh, az emberi psziché az nagyon sok mindent jól tud kezelni. Még azt is, hogy fenyegetve van, még azt is, hogy nyomás alá kerül. Ami, ami a legnehezebben uh, működik, és ami a legnehezebben feldolgozható, az a bizonytalanság. És, uh, és az a helyzet, hogy mostantól, aki sztrájkot vállal, az, az az azt kockáztatja, hogy fél évig szoronghat azon, hogy vajon ennek mi lesz a következménye. És egész egyszerűen ez valahol bestiális, valahol meg zseniális megoldás a kormány részéről, aki egyébként látható módon azért nagyon-nagyon sikeresen dózerolja le az ellenállást. Ugye most én én nagyon érdekes, most hétvégén találkoztam, vacsorán voltam egy volt tanárnőmmel, akiről azt kell tudni, hogy egy nagyon normális, nagyon jó fej, nagyon nyitott gondolkodású, egyébként tényleg ilyen elkötelezett, pedagógus, meg ilyesmi, és 2010-ig Fidesz szavazó volt, tehát, hogy szerintem 2010-ben is a Fideszre szavazott, azt hiszem, nem, nem vagyok egészen biztos benne, és, és én azt a fásultságot, azt a frusztráltságot, azt a ilyen tehetetlen dühöt, amit így rajta láttam, hogy, hogy, hogy tíz éve nem találkoztunk, és én jóba voltam vele akkor is, és egész egyszerűen így azt éreztem, hogy a személyiségének lett egy ilyen újabb dimenziója. A, a, hogy, hogy így, a, hogy így a, a munkája közben így folyamatosan megaláztatások érik, folyamatosan érzi, hogy mennyire kiszolgáltatott, mennyire tehetetlen, és így, és így hozzáadott egy, ott egy ilyen nagyon nagy fokú keserűség ahhoz az emberhez, és, és ilyen Ilyen közelről, meg ilyen, így a bőrömön én még nem tapasztaltam ennek a pusztítását, ami itt, itt megy, és érdekes módon miközben ilyen, hát ilyen őrült Orbán-fóbiás volt néha, e meg, meg már ő is ott tartott, hogy most már hagyni fogja ennek, úgy sincsen értelme, már nem fog strájkolni. Tehát, hogy, hogy eközben meg azt láttam, hogy, hogy így valahol így, így feladta, és, és kérdeztem, hogy a diákok között milyen a hangul és most nyilván ez egyetlen gimnázium, tehát nem... Feltétlenül az egész országra igaz, de, de azt gondolom, hogy logikájában valószínűleg általános, hogy, hogy azt mondja, hogy a, hogy a diákok is az elején lelkesek voltak az elején, hogy majd változtatunk a világon, tehát volt egy ilyen nagy kurrá uh, optimizmus, és, és most már ők is megszokták a csizmastárat, ők is megértik lassan, hogy ez itt Magyarország, hogy itt az évszázados. Uh, rutinja meg logikája van, ahogy a dolgok működnek, és a dolgok azok általában nem úgy működnek, ahogy a hatalom alattiak szeretnék, hanem úgy, ahogy a hatalmasok szeretnék.
2: Nem tudom, egyébként én azon gondolkoztam, hogy most már így kezdem azt látni, meg ugye kezd egyre több interjú lenni, mi is készítünk éppen egy kutatást, hogy, hogy a, a tanárok alapvetően azért nem állnak föl az elképesztően rossz fizetésük miatt, mert ott vannak a diákok. Ugye ez egy pozitív ösztönző, egy motiváció, az, hogy ő a saját szakmájában valami jót tegyen. Ugye ezért mondjuk sokan nem is sztrájkoltak, nem akarták azt, hogy mondjuk a, a végzős osztályaik veszélybe kerüljenek, és most egy olyan negatív ösztönzőt raknak rá, hogy én nem tudom, hogy ez mennyiben fog segíteni, mert még azt a jó szándékot is ki fogja venni a pedagógusokból, ami eddig egy ilyen szalmaszálon így ott tartotta őket az intézményekben.
1: Ezt egy kicsit nehezen tudom egyébként megérteni, ezt, hogy hivatástudatból nem sztrájkol valaki a diákok érdekeit képviselve. Így, ha holnapot nézem, akkor értem, hogy azt az anyagot mindenképpen leszeretnénk nekik adni. De hogyha a hosszú távú eredményeket nézem, akkor egyszerűen nem nagyon értem ezt a dolgot, hogy hogy gondolhatja valaki, hogy azzal tesz jót a, a diákoknak, nem csak egy osztálynak, hanem amúgy a diákoknak Magyarországon hosszú távon, hogyha nem áll bele egy ilyen fontos ügybe. Mert ugye azt emeljük ki, hogy itt nem csak a tanároknak a fizetéséről van szó, bár jelentősen befolyásolja az, hogy a tanári pályára menőknek milyen lesz az összetétele, ez egy fontos dolog, de itt szó van ugye a tanrendről, a tanmenetről. A ahogy... tan
0: szabadságról.
1: Pontosan, tehát, hogy ezt egy picit nehezen tudom értelmezni, amit mondtál az előbb, Eszter.
2: Hát valójában szerintem, tehát, hogy egyrészt van egy nagyon erős kötődés, egyrészt van egy ilyen nagyon erős kapocs, ami nem feltétlenül csak annyi, hogy én megtanítom neki a Dendrét, hanem ez túlmutat azon, hogy nem tudom, leadom a, a, a kötelezőt, és aztán nem tudom, hazamegyek, meg már szünetben se beszélek, tehát, hogy nagyon sok ilyen történet van. Másrészt, meg egyébként azért Magyarországon van ez a logika, vagy ezt már én is éreztem különböző Helyeken, hogy így lehet, hogy én innen felállok, de hogy, ha én innen felállok, valószínűleg a helyemre raknak valakit, aki viszont már tényleg úgy fogja csinálni, hogy az rettenetes lesz.
0: Jelenleg tényleg az a helyzet, hogy a kormány számára abszolút nem prioritás az oktatás. Úgy vannak vele, hogy minél jobban képzett egy fiatal, azt amúgy is elviszi a nyugat, ha meg kevésbé képzett, az meg jobb eséllyel marad itthon, és, és lesz szakmunkás az összeszerelő üzembe, vagy a mészáros és simészáros KFT-nél. És az a helyzet, hogy ezzel szemben se a Tanárokban, se a szülőkben, se a diákokban, nincsen meg a kritikus elszántság a változásra, és, és ez megszüli azt a helyzetet, hogy ez a dolog, ami, ami át azért ilyen nagy ambíciókkal indult, az az, az lassan kifulladjon lassan egy újabb. Ö, Újabb mohács Szerintem az azért, azért
2: volt itt elszántság, és volt egyébként jó szándék is, volt törekvés. Az, az nagyon érdekes, hogy hogyan lehet ezt először ilyen egyszerű kommunikációs eszközökkel, majd egyre durvább kommunikációs eszközökkel, majd pedig ilyen konkrét fenyegetésekkel letörni ezt az egészet, is hogyan lehet megmutatni egy egész társadalomnak, mert valójában ebben nem csak a tanároknak mutatják, meg meg a diákoknak, meg a szülőknek, hogy itt most már nem érdemes ugrálni, hanem hogy hogyan lehet megmutatni egy egész azt, hogy kimehetsz az utcára, elmondhatod a véleményed, mi egy szabad országban élünk, itt tényleg bármit szabad, mi nem mondjuk azt, hogy te gondold ugyanazt a világról, mint mi meghallgatunk, nem, nem hallgatnak meg, és úgysem lesz változás.
0: Igen, azért a konkrét dologhoz még tegyük hozzá, hogy a Gulyás Gergely az azzal magyarázza ezt a jogszabálymódosítást, hogy ők puhítani akarták a rendszert, hogy, hogy ne legyen annyira rigid, lehessen meg, megfontolni adjanak laufot mind az intézményvezetőknek, mind a tanároknak, hogy lehiggadjanak, tehát hogy van egy ilyen egészen humánus magyarázat, amiben önmagában van logika, bár bár nekem számomra nehezen hihető a kormányzat többi lépését látva. És hát még annyit szeretnék elmondani, hogy nincsen Noár most már hetek óta, és nem oldódott meg a probléma. Noár azért nem gyurcsány. Életközepi válság, vagy a diktátorok magányossága mi okozhatja azt, hogy a korlátlan hatalom, korlátlan pénz, atomfegyver és gyönyörű popszár feleség birtokában sem boldog a rakétaember, az észak-koreai illiberális, illiberális rendszert vezető Kim Jong-un a boldogtalanságának a jelei, túlsúlyos, láncdohányos és az alkohol sem veti meg, erős depresszióval küzd, részegen gyakran elsírja magát. Nagyon magányos és nagyon nagy rajta nyomás.
1: Hát Észak-Korea vezetőjeként tényleg problémás lehet a tiszta lelki ismeret, nem tudom, hogy ez a kiváltó oka, viszont általában ezeket a vezetőket ilyen narcisztikus, pszichopata személyiségeknek szoktuk leírni, és ez összefér ezzel?
0: Szerintem biztos, hogy nem lelki ismereti probléma ez. A, ez a Kim Jong-un, ez a, 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 a trónok harcában megvan a Geoffrey király? Igen. Tehát szerintem a, a Kim Jong-un az maga a Jofri király. Tehát a, az a Geoffrey király, aki egyébként trónra lép és uralkodik, a, a, ez egész életében ugye örökös volt, egész életében gyakorlatilag egy istenség volt. Ennek az embernek szerintem... A, a, egyáltalán emberi tulajdonságai meg, meg emberi érzései nagyon-nagyon-nagyon szűken vannak egész egyszerűen, mert annyira megnyomorította azt, hogy az érdekes módon általában az embereket, a pszichopatákat is a különböző traumák nyomorítják meg. A traumáknak a sokasága, amit gyerekkorban elszenvednek, az ilyen Geoffrey szerű pszichopatákat, mint amilyen a Kim Jong-un, én úgy gondolom, hogy a traumáknak a hiánya az, ami megnyomorítja, hogy ő to leílt úgy egy életet, hogy minden, amit mondott, az úgy volt. Az ő traumái azok voltak, amikor azt mondta az apjának, hogy hogy szeretnék ide egy palotát építeni, és akkor azt mondta az apa, hogy na azért ezt nem, menj haza a saját palotádba. Tehát, hogy hogy maximum ilyen típusú dolgok tették próbáira az ő pszichéjét. Nyilván ekkor nagyon-nagyon hisztizett, dühöngött, ütlegelte a földet, meg ütlegelte a körülötte állókat, de, de ezen kívül ő az egész életében csak a, ahhoz szokott hozzá, hogy minden, amire ránéz, minden, amit megérint, amit akar, az az övé, és, és az ő akaratával, az ő gondolataival szemben senki nem áll meg, és senki nem állhat meg nyilván kivéve az, az apját, tehát, amíg élt. Tehát egy, egy ilyen végletekig megnyomorított ember ez a Kim Jong-un, és... És tényleg nem arról van szó, hogy itt egy életközepi válság, mármint egy ilyen karrierválság, hogy hát hogy most mit kezdjek az életemmel, mint amiről cikkeznek, mert, mert egy istenségnek nincsenek, nincs életközepi válsága, ő istenség. Tehát nincs nincs válsága, hiszen, hiszen attól is istenség, hogy nincsen lelkiismerete. Ami e van, az, az viszont az, hogy, hogy az egész létezése ilyen teljesen értelmetlen, és, és, és ezt érzi, érzi az egésznek a végtelen ürességét, hogy, hogy, hogy valójában ő, ő önmagát akarja szolgálni önmagát akarja imád, imád Dattatni, miközben pontosan tudja, hogy az egész Kim Jong-un, az egész ember, az egész rakétaember csak egy, egy semmi, egy nulla, egy, egy értéktelen és értelmetlen kelés a bolygónak a testén.
1: Én, én erről, bocsáss meg, én erről nem vagyok meggyőződve, hogy ő így gondol magára. Értem, hogy nem a, a tudatos pszichére gondolsz, hanem valahol a tudatalattiában nyilván. kell ezt keresni. Viszont azért tényleg ott van, hogy egy néprá nem biztos, hogy nem feltétlenül a saját akaratából, de tényleg istenségként tekint. Tehát ez, ez is egy olyan dolog, ez a fajta szeretet, amivel így meg kell küzdenie egy egy vezetőnek, vagy akár egy popsztárnak, akár beszéljünk arról.
2: Én nem tudom, egyébként én ebben az egész ö, mi van éppen King jong unna mit csinál ö, zárt ajtók mögött, én, én, én azért ilyenekben így mindig azt érzem, meg a, abban, amit mond a Szandrás, hogy így nem vagyunk ott mellette, tehát nem tudjuk, hogy mi történik vele, nem tudjuk, hogy milyen traumái voltak, nem tudjuk, hogy hogyan hisztizet feltételezzük. Van egy nyilvános kép róla, amit látunk, meg vannak ilyen kiszivárgó információk, de hát mondjuk már nem tudom, mióta szivárok, hogy Putyin éppen haldoklik, tehát hogy így, egy kicsit azt érzem minden ilyen nagyon elzárt, nagyon buborékban lévő, nagyon távol lévő embertől magunktól, főleg egyébként, hogy, hogyha ilyen eh, diktatórikus, hatalommániás emberek, hogy így annyira szeretnénk hinni azoknak a kiszivárgó információknak, hogy ő egyébként szenved, ő egyébként beteg, ő egyébként teljesen rosszul van, miközben egyébként fogalmunk nincsen róla, hogy, hogy én nem tudom, én nem, nem tudom ezeket, Nem azt mondom, hogy komolyan venni, mert elgondolkozom rajta, és lehet, hogy így van, csak elgondolkozom azon is, hogy ennek mennyi lehet a valóság tartalma. Én
1: már egyszer azt hittem, hogy Kim Jong-un meghalt, amikor volt egy idő. Talán amikor először tűnt el ilyen hosszabb időre, én szinte biztos voltam benne, hogy meghalt.
0: Jó, azért hát,
2: Klonozták én... utána, tehát hogy ez tök egyértelmű.
0: Én értem ezt, hogy mi, mindig van egy ilyen szkeptikusod, és ezt mindig szereted elmondani, csak én az a helyzet, hogy. hogy Osztom ezt a szkepszist, és igazad is van benne, csak, csak ezt miért a Kim Jong-unnal kapcsolatba gondoljuk. Minde, minden emberrel kapcsolatban gondolhatjuk. Aki egyébként, aki mellettünk él, és akire rálátunk mondjuk napi szinten, annak is ki tudja Jeffrey Dreamernek az apja, megdöbbent azon, hogy a gyereke kanibál volt, és sorozatgyilkos. Pedig az apja volt, ismerte, látta, alatta nevelkedett, tehát, a, a, tehát minden ember végső soron egy misztérium, egy titok, az, hogy mi van a lelkében, mi van a fejébe, ezt valójában sohasem tudhatjuk, viszont viszont ismerünk ismerünk különböző típusokat, ismerünk szabályokat, amik az emberi pszichére, ha nem is mindig, de általában igazak, és azért, hogyha látunk egy nagyon kövér embert, aki cigarettázik, aki egész életében ö, ö, trónörökös volt, majd diktátor volt, akinek látjuk a döntéseit, ahogy kinyírja mondjuk az unoka testvérét, meg a nagybátyját. És ezt összerakjuk, akkor nagyon-nagyon nagy pontosággal és nagyon nagy valószínűséggel meg tudjuk ítélni, hogy milyen ez az ember. Nyilván nem biztos, hogy igazunk van, de, ö, de ezt a fajta gondolkodás, meg az erről fajta gondolkodást elvitatni szerintem kb. olyan, mint hogyha elvitatnánk a, az emberi kultúráról, meg az emberi pszichéről való bármilyen gondolkodást, mert mindig lehet azt mondani egy pszichológus, aki tíz éve kezel egy beteget, hát biztosan tudja, biztosan jól ismeri, azt fogja mondani, nem, fene tudja. Azért igazából nem száz százalék.
2: Én szerintem egyébként érdemes ezeken elgondolkodni, én nem is azt mondom, én csak azt mondom, hogy nem veszem 100 a kiszivárgott információkat, mert Tényleg egyébként annyit tudnék felsorolni, ami körülvesznek minket, hogy ki mennyire beteg, ki mennyire mentálisan beteg, ö, politikusokról, ö, diktátorokról, ezek, ezek folyamatosan feljönnek, de abban igazad van, amit mondtál, hogy ö, van, hogy magunk mellett sem ismerjük fel a problémákat, és ez szerintem már egy ilyen sokkal fontosabb tanulsága ennek a, az egésznek, hogy nem mint egy ilyen, ilyen bulvárlap így élvezkedjünk azon, hogy Kim Jong-un mellett, nem tudom, két szuper biztos informátor azt mondta, hogy vele baj van, és közben nem veszük észre, hogy mondjuk a kanapén a mellettünk ülő párunk meg mentális problémákkal küzd. Szerintem így az lenne a jobb irány, hogyha elkezdenénk egymás felé fordulni, és ezekre tudatosan odafigyelni és akkor például mondjuk Jeffrey Dahmer apja is észrevelte volna, hogy a fiával milyen problémák vannak.
0: Szerintem ez azért nincsen így, mert valójában ezek nem kizárják egymást, hanem erősítik egymást. Hogyha az ember sokat foglalkozik, akár ilyen, ilyen típusú embereknek a pszichés problémáival egyáltalán érdeklődést mutat mondjuk a, a színészeknek, a politikusoknak a, a, a lelkiállapotával, és megfigyel bizonyos dolgokat, meg, meg bizonyos dolgoknak utána olvas, utána nagyobb eséllyel fogja megérteni a párját, na, nagyobb eséllyel, akár hogyha más típusú problémája van is, nagyobb eséllyel fogja me, me, megérteni, mert egész egyszerűen kialakul belőle egy ilyen típusú érdeklődés és egy ilyen típusú ösztön. Ami, a, a, tehát tehát nem az történik, hogyha valaki megállapítja, hogy a Kim Jong-un az egy nagyon-nagyon súlyosan roncsolt személyiség, akkor az biztosan nem fogja felismerni a párján a depresszió jeleit, hanem én azt gondolom, hogyha ő a Kim Jong-unon ezt megállapítja, meg a Kim Jong-un kapcsán ezen gondolkodik, akkor szerintem a párja kapcsán is elő fog gondolkodni, és, és lesz mondjuk empatikus, vagy, vagy figyelmes.
2: Hát azért, hogyha a páromon a Kim Jong-un, Kim Jong-un jeleit veszem észre, akkor lehet, hogy nem empatizálni fogok vele.
0: Meg, meg azért is ez egy fontos tudás, hogy Amit a hatalomról tudunk, sok dolgot tudunk a hatalomról, de amit egyiket tudunk egészen biztosan, és megint elmondhatod, hogy ez nem száz százalék, nem látjuk, hogy mi játszódik le az emberek fejébe. Nyilván igaz, de mégis az a megfigyelés, és az a nagyjából a pszichológiai konszenzus is, hogy a hatalom az végtelenül toxikus természetű. Tehát itt van a Kim Jong-un, aki gyerekkorától mérgezve van, és gyerekkorától működik rosszul, és és él olyan környezetben, amiben egyetlen embert se szabadna engedni, és látjuk, hogy ő, mit tudom én, ilyen 40 éves korára át egy szörnyeteggé vált. Az országába, a világpolitikába, egy folyamatos fenyegetés egyébként az egész emberiség számára. De ott van mondjuk Vladimir Putyin, akiről e, tudjuk, hogy, hogy, ő, hogy ő neki meg kellett küzdenie. Neki voltak traumái, ő azokkal a traumákkal szembenézett, ő neki egy viszonylag egészséges gyerekkora volt, amennyire tudjuk. És, és látjuk, hogy a hatalomban, amikor a hatalomba kerül, akkor nagyon-nagyon jó érzékkel sakkozgatott, nagyon-nagyon jó döntéseket hozott, épült, szépült az illiberális birodalom, hullottak szó... a csecsenek.
1: A jót azt tegyük kontextusába, tehát, hogy Putyin hatalom technikailag, hogyha a saját hatalmának bebiztosítása szempontjából volt jó. Igen,
0: de az oroszok is jobban élték, az oligarchák is több futballcsapatot tudtak venni. Tehát, hogy így, így minden klappolt, és aztán most látjuk, hogy ugye ez a mérgező hatalom, ez, ez hogyan kezdte ki ennek a figurának a pszichéjét, és hogyan vesztette el a józanságát, meg a tisztánlátását. Most és
2: akarjuk látni, azért ez valószínűleg nem most kezdődött. Csak erre akarom Igen, mondani, hát nem most ke- vannak Nyilván nem most kezdődött, nyilván egy amikor... folyamat,
0: mert ez egy mérgező, toxikus viszony a hatalommal. De hát látjuk, hogy a Putyin hova jutott, hogy egy végtelenül racionális, pragmatikus figurából, egy egy vesztes és és teljesen értelmetlen vérfürdőnek az apostola lett. Azért ez ez nagyon-nagyon más, és, és ez is ennek köszönhető
2: csak egy mondat, tehát, hogy én azt nem kérdőjelezem meg, hogy valószínűleg van probléma a Kim Jong-un ö, pszichéjével, azt se kérdőjelezem meg, hogy van-e probléma mondjuk a, a, a Putyinnak a pszichéjével, bár egyébként nem is vagyok alkalmas arra, hogy ezeket meg tudja mitélni, élni, vagy, vagy kívülről meg tudja mondani, én csak azt mondom, hogy az összes ilyen hírnek a hátterében egy picit az a, a vágyakozásunk van, hogy szeretnénk azt látni, hogy ezek az emberek valahogyan megbűnhődnek, és amikor kapunk ilyen információ morzsákat, akkor ez sokkal könnyebb elhinnünk, hogy igen, neki egyébként nagyon rossz.
1: Tehát te abban kételkedsz, hogy a hatalommal jár egy ilyen pszichés-mentális torzulás.
2: Nem, abban nem kételkedek, abban viszont igen, hogy ezek a különböző informátorok, időről időre feltűnő emberek, ezek mennyire inkább ilyen bulvármédiai fogások, és mennyire látjuk ezeknek a szemszögéből a valódi igazságot, mert szerintem a valódi igazságot nem látjuk. Nehéz pár mondatban összefoglalni mindazt, amit a moziból kijöve éreztem a leri című film után, de talán a kulcsérzés az volt bennem. Végre sikerült egy igazán jó magyar filmet forgatni. A jó, talán nem is elég jó szó rá, felemelőt és igazít. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek látnia kell, aki teheti. A történet egyébként egy dadogó juhászfiúról fiúról szól, aki egy kisfaluban a körülötte élők nyomorát a magabőrén érzi és viseli, de igazán megélni és átérezni csak úgy tudja, hogy repformájában kiadja magából
0: azt. Egy igaz történet az alapja a, a filmnek. Istenem, egyébként sok jó magyar film van, és a Larry ebbe a vonulatba illeszkedik. Ez tényleg, tényleg egy nagyon-nagyon jó film, mert Valójában három módon is jó film. Egyrészt a Larry az egy karriertörténet. Arról szól, hogy egy srác a juhok mellől elkezd reppelni, és, és hogyan jut Budapestre, hogyan jut közönség elé, hogyan lesz, aztán ugye ez a filmnek is ilyen izgalmas befejezése, hogy sikeres, vagy kevésbé sikeres minden esetre. Egy nagyon-nagyon jó, de, de semmiképpen sem hollywoodi értelemben karrier történet, másrészt egy hihetetlenül erős drama, ami ahol a apjával való viszonya, van egy egy alkoholista, bántalmazó apja, aki már megtért, és és próbál próbál normálisan viselkedni a fiával, de alapvetően azt az ilyen megalomán személyiségét, amivel irányítani akarja az életét, és ami az alkohol hatására ütlegeket hozott ki belőle, az az józanul is megmarad, és ich, äh, uh, rendelkezik a fia sorsával, ha csak az övé lenne, és akkor ebből van egy, egy erős, meg szerintem kifejezetten tanulságos konfliktus, sőt, még, még a dráma mellett is van mellékszálként ennek a rendőrnek a szerelmi élete, ami, ami nagyon-nagyon tanulságos, hiszen látunk egy elején jól induló kapcsolatot, ami átfordul bántalmazó kapcsolattá, és, és, és aztán hát nem, nem akarom elszpoilerezni minden esetre, ott is ilyen nagyon-nagyon me- meglepő for- fordulatok, és igazából úgy meglepők, hogy a filmen meglepő, de egyébként meg szerintem pszichológiailag, meg emberileg na- nagyon-nagyon igaz fordulatok történnek, és, és nagyon őszinte ilyen értelemben a film. És akkor van egy harmadik film, amit látunk, az egy szoció az egy szociódrák, az is egyébként dráma, mert ez a szoció, ez ez Kelet-Magyarországot mutatja meg, a a leszakadó cigányságot, a panelekben drogozó, meg a szegregátumban, a putrikban bulizó, drogozó szegény szegény embereket nyomorultakat, nagy nagy része természetesen cigány, és, és ezt is egyébként nagyon ízlésesen, semennyire se szájbarágva, semennyire se állásfoglalva, se...
2: Eltorzítva. se nem eltorzítva.
0: eltorzítva. Igen, igen, tehát egy egy hihetetlenül komplex élmény a film, és és mindegyik rétegében egyébként nagyon-nagyon igaz, nagyon-nagyon rólunk szól, nagyon-nagyon magyar történet, de úgy magyar történet, hogy egyébként budapestiként ez nagyon-nagyon távol áll tőlem. Tehát, hogy én tudom, hogy ez az ország, jelentős része. Tudom, hogy így működnek a dolgok az ország nagyon-nagyon jelentős részén, és és egyébként félelmetes, hogy az én világomba Ez, hogy ez létezik, meg van egyébként, akkor türemkedett be, amikor amikor a gárda megalakult, megjöttek ezek a különböző gárdás botrányok. Tehát, hogy hogy ezzel ennek a kelet-Magyarországnak a mély szegénységével, iszonyatos nyomorával, kilátástalanságával, és egyébként a hihetetlen mennyiségű tehetséggel meg meg lehetőséggel, ami benne lenne ebbe az ország részbe, így így az ember budapestiként szerintem nagyon-nagyon ritkán szembesül. Külön felhívnám a figyelmedet a csolóra. Igazából ő ő nem is egy színész, Végtelenül felvoltam háborodva. Van egy karakter, aki a barátja a főhősnek, aki egyébként szintén zseniálisan játszik. Tehát ez a Vilmányi Benet. pedig ez is, ez, ez is egy ilyen budai uri gyerek, és, és, és hihetetlen. hihetetlen hitelességgel, legalábbis az én szememben hihetetlen hitelességgel hozza az egész karaktert, meg ezt az egész dadogás dolgot. Fantasztikus a fiú, de szinte majdnem ugyanolyan jó a csoló, aki egy valóban egy, egy rapper egy MC, és, és Kvázi önmagát alakítja, nyilván ez is megkönnyíti a hitelességet, de hihetetlenül felszabadult a kamera előtt. Egy másodpercig nem érzed azt, hogy itt a éjjel nappal Budapest valamelyik szereplője produkálná magát, hanem, hanem azt érzed, hogy, hogy ez egy első vonalas színész, és, és Annyira szörnyű volt, hogy felmentem a port.hu-nak az oldalára, meg az IMDB-re is, és mindenhol megnéztem a szereposztást, hogy Kíváncsi voltam, hogy mi a neve, mert ki akartam. Egyébként szerintem valószínűleg csolónak hívják, ha hívhatják az életbe is, mert miért változtatták volna a nevét, de nem tudtam megnézni, mert nincsen feltüntetve. Tehát a filmnek a negyedik legfontosabb szereplője se a port.hu-n se az imdb n nincsen feltüntetve, miközben egyébként, hogy ki a fővilágosító, meg a nem tudom, mi az, meg fenn van. Tehát, hogy hogy, hogy ez is valahogy egyébként egy ilyen kicsit ilyen kelet-magyarországi sors, hogy így leraksz egy ilyen teljesítményt a filmvászonra, és, és utána a neved nincsen ott a port.hunak az oldalán.
2: Én ezt egyébként nem figyeltem is, hogyha ez így van, akkor ez, ez nincsen így helyén és rendben. Viszont a, a filmel kapcsolatban ugye itt mondtad, hogy, hogy, hogy meglepő storik vannak benne, meg nem tudom, én pont azt éreztem, hogy nem meglepő, de nem úgy ülsz bent a, a moziba, hogy tudtam, hogy ez lesz a vége, hanem hogy, hogy, hogy ez, ez tényleg az igazi teszi le eléd, hogy nem hazudik, nincs benne Hollywood, nincsenek benne olyan ö, kitörési pontok, és ö, olyan nem tudom, milyen ö, tényleg ilyen Hollywoodi végek, amik nem illenének bele, hanem így, így tényleg a valóságot mutatja be, és nekem ezért tetszett ez sokkal jobban, mint az elmúlt évek magyar filmében. Valóban egyébként vannak még kiváló alkotások, és hát, hogyha valamit, akkor én is a menetet szerettem volna kiemelni, mert szerintem fantasztikusat alkotott ebben.
0: Ja, ja, nagyon-nagyon tehetséges. Hát, hogyha a Bianca, aki szabotálta a film megnézését, miért, miért tetted? Nem nem tudjuk. Jó, uh, tehát akkor Bianca, ez nem szól hozzá, mi meg elérhetőek leszünk a YouTube-on, illetve holnap ugyanitt a Spirit FM-nek a frekvenciáján. Köszönjük a figyelmet!